0: Le
1: commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Juste avant de passer à Félix Séguin et sa chronique Crime et Société, euh, vous donner le bilan où on en est rendu de côté de Beyrouth avec, avec cette explosion euh, dans le port de Beyrouth, dans un entrepôt qui. où il y avait des... Les matières explosives, pourquoi ça se retrouvait là-bas en aussi grande quantité, là, ça c'est un mystère. Qu'est-ce qui a déclenché ça? On ne sait pas non plus. Par contre, je peux vous dire qu'on est rendu à 50 morts, 2750 blessés. C'est la cohue évidemment dans les hôpitaux. Ça va continuer de s'alourdir, c'est sûr et certain. là. Euh, vous dire la violence de cette, cette explosion-là. Euh, je vois présentement à l'écran des voitures. <rire> des voitures qui étaient quand même assez loin de l'explosion et qui ont viré sur le capot. Là. Il y a des voitures qui étaient stationnées euh, sur les roues, explosion, pouf, on les a retrouvés sur le sur le capot. Euh, des immeubles endommagés, euh, tordus par la, la force de l'impact. On voit un paquet de monde, mais ça, ça à mon avis, c'est ce qu'il y a de moins pire, avec du sang, parce qu'ils ont été coupés par, des, par du verre, parce que c'est sur des kilomètres. Là, il y a un paquet de fenêtres qui a explosé, donc ils ont été coupés. Euh, mais les autres là, c'est des coupures, tu Mais il y en a ceux qui étaient près de l'épicentre de cette explosion là, là c'est incroyable la violence de cette de cette explosion, de cet incendie, de, de cet événement. D'ailleurs, Emmanuel Macron qui a déjà dit qu'il allait envoyer de, de l'aide. En tout cas, on va suivre ça pour vous. Félix, j'imagine que tu regardes ces images là aussi bien évidemment.
0: Oui, oui, puis justement, je je, je voulais ajouter là que certains médias locaux rapportent que euh, la réserve euh, nationale de blé aurait été atteinte, puis oh. euh, c'est au, au Liban présentement qui se bat avec une dévaluation de sa monnaie, avec une crise économique et politique sans précédent, le pays euh, est vraiment au bord du gouffre financier. En fait, étant le gouffre financier, euh, si ces informations se confirment des médias locaux, euh, si le, le, la réserve nationale de blé se trouvait, entre autres, à ce port, euh, au port de Beyrouth, euh il y aura des conséquences économiques encore plus dévastatrices pour un pays qui est déjà moyennement amoché par euh, des conditions. faut dire que je, je regardais aussi, euh, parce qu'évidemment, quand j'ai monté, j'ai pu ces images-là aussi, j'ai été souffler sans mauvais jeu de mots, par, par leur, leur violence puis leur intensité. Mm -hmm. Deux choses que je remarquais, il euh, y a plusieurs internautes qui en ont conclu rapidement, évidemment, un, un, un accident euh, atomique, étant donné là, la forme du nuage oui. y a un forme de champignon, comme hein, on Ah on, oui, on ça, ça, ça ressemble vraiment à,
1: à ce qu'on a vu lors de... Des bombes atomiques, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Bon, ben,
0: justement, les, les experts, là, notamment l'un du MIT, euh, qui a été consulté, là, affirme que ce n'est pas ça, ce n'est pas un nuage euh, qui laisse présager là, une explosion atomique euh, dans ce cas-là. Et je regardais aussi quand évidemment tout ça est arrivé. Je me suis rapidement tourné du côté des nouvelles concernant Hezbollah. Euh, et euh, ce cas a déjà nié là, toute implication euh, dans cette dans cette explosion-là. Là. Toutefois, cette explosion-là pourrait être intentionnelle là, parce qu'un rien de pointe là, présentement.
1: Mais ça peut être accidentel aussi, c'est ce qu'on...
0: Oui, ce oui, qu on... non, c'est ça. On... On, pour l'instant, la synapse de l'accident on privilégie, à faute de mieux, euh, mais, mais ce cas a quand même pris soin de nier euh, euh, que, 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 quel, quel en était... Autant.
1: Bon, mais écoute, euh, on va continuer de suivre ça. D'ailleurs, on va parler avec François Lambert tantôt. On va revenir là-dessus, qui, qui a visité le Liban. Il connaît des gens là-bas, donc on va, on va en reparler dans les prochaines minutes. Euh, restez avec nous. Euh, là, pour l'instant, tu vas nous parler de ton euh, périple. Euh, tu as pris l'avion euh, en temps de COVID. Déjà, euh, parce que j'ai lu ton reportage, déjà que depuis le 11 septembre, on s'entend que c'est moins le fun de prendre l'avion. On est euh, surveillé. On surveille même les autres. Euh, plusieurs douanes guérites à, à passer et tout et tout, avec la COVID, j'imagine que ça ajoute beaucoup à notre calvaire.
0: Ah, écoute, c'est pas, euh, pas une sinecure. Euh, comme disent les Français, c'est pas le bon plan. Alors, euh, si on cherche des bons plans, euh, prenons-en prenons un prenons, euh, qui n'implique pas un vol, euh, surtout euh, transatlantique. Puis C'est drôle parce que je, en, en écrivant cet aspect-là, mes, mes patrons m'ont demandé d'écrire ce qu'on appelle un texte au jeu, ce qu'on fait assez peu souvent en journalisme, qui plus est en journalisme d'enquête, on n'écrit pas au jeu. Mm -hmm. C'est pas nos opinions que l'on passe ou nos sentiments. C'est l'information brute et confirmée. Non, il y a des exceptions à cette règle-là. C'est quand on écrit quelque chose qui est vraiment pour relater une expérience qui a un intérêt public comme celle-ci. Puis je faisais le décompte y des, des, des endroits où je m'étais promené pour. Pour la job, dans le fond, pour le boulot, là je regarde Tokyo, le au Paris, Londres, Ouagadougou, Alger, Tunis, encore Beyrouth, Rome, Dakar, Port-au-Prince, Sydney. J'ai été chanceux parce que pour le travail, j'ai été envoyé à plein d'endroits. J'étais vraiment choyé. Euh, mais ce n'était pas quand je faisais cette énumération-là, c'était juste pour, me, pour réaliser le nombre de vols que j'avais pris pré-COVID, pré-pandémie et celui que je m'apprêtais à prendre pour l'Espagne euh, en juillet dernier, là, au milieu du mois de juillet dernier, le 13 juillet. Et puis, ben, laisse-moi te dire que, justement, euh, y a, y a, j'ai rencontré quelques écueils. Euh, tu es, es allé là pour fait, le
1: travail, hein, pour les gens qui diraient « Bon, c'est ça, ils s'amusent à voyager. » Tu es allé là pour le travail, puis quand tu revenu, tu es, es été en quarantaine et tout et tout. Tu as respecté toutes les consignes.
0: C'était des impératifs de production télévisuelle qui étaient importants. Euh, qui nous ont amené à voyager. On a une décision qu'on a prise à la légère, elle a été mûrement réfléchie euh, par nos patrons aussi. Puis euh, puisqu'on a quelque chose de, de très chouette à vous présenter là cet automne, euh, il fallait absolument terminer ce tournage-là. Puis ça nécessitait qu'on en Espagne. Alors le 13 juillet, on est parti, on est arrivé à à, la, à Montréal Trudeau, puis la thermique a pris notre température, pas de fièvre, on a mis notre visage, on a eu le temps de s'obstiner un peu avec la chef d'escale de chez Air France. Évidemment, comme d'habitude, sinon ça il y a des choses qui changent pas dans la vie, ça t'en est une. Tu peux toujours avoir, comme je l'écrivais, un dialogue de sourds avec une compagnie aérienne. Ça, c'est toujours possible, rassure-toi. Euh, et euh, et l'avantage, c'est qu'on a passé très vite, en fait, les points euh, les points de contrôle sécuritaires pour se retrouver à Montréal tout dans un aéroport qui est de. Il n'y avait qu'une... Euh, qu'un restaurant d'ouvert. La boutique Hortax était fermée. Les autres boutiques aussi. Euh, C'était vraiment un peu triste. On entendait les, les potes, les, les talons claquer. Euh, on entendait tout ce qui se disait dans l'aéroport. Puis, finalement, moi, j'ai comme un peu euh, procrastiné là, parce que, je, je, tu sais, effectivement, depuis, euh, depuis déjà plus de 20 ans, là, prendre l'avion, c'est. C'est euh C'est pas du jet set quand je suis surtout en classe économique. c'est Il n'y a pas de classe pour les gens. Quand c'est un long vol, là. C'est
1: un mal nécessaire c même, à prendre l'avion.
0: C'est un mal nécessaire. C'est pas vrai. Puis c'est pas vrai que c'est une c'est une grande partie de plaisir toujours. Euh, tu tu, tu as mal au dos souvent quand, quand tu es arrivé à destination. tu as mal dormi, t'as pas dormi. Il faut que tu travailles. Quand c'est des voyages de job justement, euh, tu, souvent, tu, comme, comme ce qu'on a fait en Espagne, on a travaillé dès qu'on est sorti de l'avion. Alors, euh, ça fait des, ça fait des grosses journées. Ça fait des, c'est pas comme un voyage d'agrément. Alors, euh, mais
1: là, alors, comment ça se passe dans l'avion euh, C'est-tu un siège sur deux, un siège sur trois Vous avez vos couvre-visage euh, c'est quoi les ben, consignes?
0: c'est le masque chirurgical qui est, euh, est imposé dans toutes ou presque toutes les compagnies aériennes. Euh, et pas le couvre-visage. Le masque chirurgical, sinon tu es interdit d'accès à l'aéronef et là, tu t'assois, puis tu as le pilote dans ce cas-ci d'Air France euh, qui euh, qui vantait un peu les mesures de, de sécurité qui étaient prises en disant le port du masque est obligatoire pendant tout le vol et puis notre avion est muni de système de filtration qui s'apparente à ceux des salles d'opération dans les hôpitaux. Bref, il nous est très rassurant. Comme d'habitude, on comprenait à peu près un mot sur trois de ce qu'il disait. Ça non plus, ça ne change pas, Jean François. Et, euh, et là, ce qui arrive, c'est que tout. Ce... Moi, je, 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 au début, je demandais à l'hôtesse de la France si c'était possible d'avoir un banc, euh, une banquette à moi seul. Tu sais, je me suis dit, on va minimiser les risques. Mais non, le vol était plein. Ah, ouais! De capacité, tous les sièges étaient vendus sur Montréal-Paris et tous les sièges étaient vendus sur Paris-Barcelone. Alors. Euh, Mais qui. Attends alors, un voilà. peu,
1: là. Attends un peu. Moi, je pensais que nos frontières étaient fermées. Qui se promenait? Qui se promenait dans les airs et dans les aéroports? C'est des gens, ce que, que je
0: Majoritairement des Français qui retournent en France. Donc des Français d'ici qui retournent en France, soit pour aller euh, chez la famille, euh, soit avec des enfants, leur famille n'avait pas vu. Puis là ils sont assujettis à des mesures de quarantaine euh, en en France parce que nos, nos frontières, c'est vrai qu'elles sont fermées pour l'entrée, sauf pour les gens. Qui ont besoin euh, de, de, de traverser la frontière dans le cadre de leur travail.
1: Dans le fond, des Français d'ici qui ont fait, il y tant que euh, présentement on ne travaille pas, tout est fermé, allons voir euh, la famille, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, puis on décide de retourner dans leur pays.
0: Oui, c'est ça. Majoritairement, hum. là, il y c'est majoritairement des, des, des voyageurs de ce type-là, il n'y avait pas beaucoup de voyageurs d'affaires. Et, euh, et, euh, et voilà. Alors, donc toutes ces mesures-là mises en place. Donc, tu décolles. comme d'habitude, à peu près une heure, une heure trente après, on commence à servir le repas. Et là, tout le monde enlève son masque en même <rire> eh oui. temps. Là, moi, je me disais, mais là, c'est quoi C'est pourquoi Aurait-on pu, euh, je sais pas, moi, diviser un peu la, les, les, les classes de repas ou encore euh, faire différemment pour que... Parce que si tu un masque, puis tu l'enlèves en même temps que tout le monde, puis tout le monde mange à, à peu près... À à je sais pas moi, 30, 40 cm l'un de l'autre, c'est pas idéal. Alors moi, j'ai attendu que mes voisins de banquette aient fini de manger pour manger moi-même. Euh, c'est ce la seule méthode que j'ai trouvée. Évidemment, euh, là, l'avion vie a à Charles de Gaulle. Et puis, euh, comme 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 on le disait, on l'écrivait, le civisme s'arrête au même moment que les moteurs arrêtent de tourner, parce que tout le monde se lève en même temps pour Bien aller sûr. chercher sa foutue-valise dans le port de bagage, en espérant peut-être sortir avant. J'ai jamais compris pourquoi. Euh, ça, alors, et puis donc, à ce moment-là, ben, les gens, ils sont à, sont à, leur visage se frôle presque. Alors, il n'y a pas de distanciation physique euh, qui, qui est possible. La seule belle affaire que je trouvais là-dedans, c'est qu'en ayant un masque, moi, ça masquait justement les mots qu'on aurait pu lire sur les lèvres qui m'auraient pu m'attirer des ennuis avec des co-voyageurs. C'est Vraiment, Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, dès que l'avion s'arrête, se lève, veut passer devant
1: de toi, veut sortir le plus vite possible. C'est un, un phénomène que je ne comprends pas non plus à chaque, chaque fois que je prends l'avion. Aussitôt qu'il éteigne la consigne, t'entends les ceintures. Là. Tu l'as eu pendant six heures, ta ceinture, sais-tu? Six heures, deux minutes qui va changer de quoi? Là, tout le monde se lève. On sait bien que si t'es dans la rangée 28, là. Peux-tu attendre qu'il ouvre les portes puis te la ranger, mettons jusqu'à quinze sortes. Tu sortiras pas plus vite, même si t'as ton sac ou la grosse valise, parce non que ça, c'est un autre phénomène. Tu vas,
0: aller, tu vas aller attendre aux douanes. De toute façon, le transport aérien, c'est dépêche-toi pour aller attendre. Alors tu sais si tu te si tu, si tu te dépêches puis tu tu de passer en avant tout le monde puis là t'accroches justement à la tête d'une pauvre dame avec ta grosse valise qui qui, qui qui rentre pas tout à fait dans le porte-bagages mais tu poussé trop fort fort mm -hmm. euh, puis là tu de, là où tu t'en vas Bien, tu t'en vas aux douanes. qu'est-ce que tu vas faire Bien, tu vas attendre <rires> alors c'est j'ai jamais compris j'ai jamais compris bref euh ça toujours été un irritant majeur. ça pour moi plus en temps de pandémie je te dirais là moi genre, on arrive aux douanes à, à, à à Charles de Gaulle, il y avait deux douaniers, c'était long. Je suis tombé sur un douanier pas réceptif. que ça, il fallait que je montre une attestation de voyage qu'on avait absolument de lui montrer. Il voulait rien savoir, il ne rien demandé. J'arrive à Barcelone, j'avais rempli les mêmes documents, euh, mais du gouvernement catalan là-bas, pour leur montrer, parce qu'ils disaient que c'était obligatoire, ils m'ont rien demandé non plus. Et puis, euh, fait que ça. on a fait notre tournage pendant euh, pendant quatre jours là-bas. Euh, comme, comme je disais, en bon paranoïaque. Là. On, on s'en tellement loin de tout le monde. Puis on avait nos masques tout le temps. On se lavait les mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Puis voilà, on est revenu, puis au retour, le vol, par contre, est à 60 euh, inoccupé. Donc là, c'était. On sent que l'obligation de quarantaine de, 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 de 14 jours, euh, la, la loi sur la mise en quarantaine canadienne son petit bonhomme de chemin, peut-être dans l'esprit des voyageurs. Il, là, j'avais ma banquette, comprends-tu, sur Paris-Montréal. Je me suis endormi quand l'avion a décollé et je me suis réveillé une heure avant d'atterrir. C'était merveilleux. Et quand on est atterri, le formulaire... Là, là, on prenait ça plus au sérieux. Les voiliers canadiens prenaient ça très au sérieux. Euh, on expliquait très bien euh, du, des dispositions de la loi sur la mise en quarantaine. Il y a des gens qui, qui, qui ne parlent pas la langue non plus. On s'assurait d'avoir un interprète pour qu'ils comprennent très bien qu'ils arrivaient dans un pays où les lois étaient très strictes euh, en matière de quarantaine puis en matière de, euh, de santé publique. Alors, alors c'est un peu le récit de l'expérience. Et 14 jours plus tard, un peu plus que 14 jours plus tard, le 17 là, maintenant, tout va bien, pas de symptômes. On a, repris, euh, on a repris le collier, puis c'est parfait.
1: Bon, ben écoute, t'es la première personne que je connais qui a pris l'avion, fait que c'était très intéressant de savoir comment ça s'est passé. <rire> t'es pas certain que ça me donne le goût de le prendre dans les prochaines semaines, mais j'ai pas, pas besoin d'y aller de toute façon, fait que je vais rester dans mon Québec que j'aime tant.
0: Bon, ben 15 heures, avec, pense à l'idée de te retrouver 15 heures masqué, sans pouvoir enlever ton masque, et déjà ça va te donner une bonne... Euh... Mais en même temps, les gens, les, les, le personnel de la santé le fait. Euh, il y a dit alors, euh, bravo à ceux qui le portent tout le temps, les gens du commerce de détail, bravo à ceux qui ouais. le portent comme ça pendant des journées
1: entières. C'est pas facile toujours. T Totalement. Il y a le 14 jours de quarantaine aussi au retour. Il faut que tu penses à tout ça là, avant de partir en vacances. Exactement. Félix Séguin, toujours un plaisir. C'est un rendez-vous demain, même heure. À demain, Jeff. Salut.